0: Niesiemy bombę. Naukowo o świecie i opiniach. Ten odcinek miał być o czymś zupełnie innym. Mianowicie o technikach definiujących społeczeństwo. Na szczęście przyjdziesz na to czas, choć później, ponieważ nie w jakkolwiek nie odnosić się do tego, co dzieje się aktualnie w naszym kraju. Nauka powinna być czujna i komentować rzeczywistość. Od tygodnia mamy masowe protesty, które wybuchły w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego wobec działań rządu, nie tylko w odniesieniu do kobiet. Gniew, gory czy złość nie tylko są słuszne, ale i racjonalne. W tym odcinku osadzimy aktualne wydarzenia w kontekście pewnej historii, która zbyt często stanowi polityczny oręż. Mianowicie porozmawiamy o jej końcu, końcu historii. No dobra, zacznijmy zatem. Cofnijmy się mniej więcej jedno pokolenie wstecz, czyli jakieś 30 lat. Mamy rok 1989, kiedy to mieszkańcy państw byłego już Związku Radzieckiego wychodzą na ulicę i masowo protestują. W Polsce dochodzi do utworzenia się pierwszego niekomunistycznego rządu w Układzie Warszawskim. Czechosłowacja przychodzi aksamitną rewolucję, a czao Czesku z żoną Eleną zostają rozstrzelani dzień po Wigilii. W Berlinie upada mur. Strumień ludzi płynie na zachód, a tzw. żelazna kurtyna, która podzieliła kontynent, zostaje rozerwana. W tym samym roku Francis Fukuyama, amerykański politolog, filozof polityczny i ekonomista japońskiego pochodzenia, publikuje słynny już esej pod wiele znaczącym tytułem – Koniec historii. Przewołuje w nim poglądy Hegla, oświeceniowego filozofa, wedle których proces historyczny ma swój początek i koniec. Teza Fukuyama jest następująca. Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego i przyjęciem przez, powiedzmy, kraje Europy Wschodniej systemu liberalnej demokracji dochodzi do tak zwanego końca historii. W związku z tym rodzi się pytanie zasadnicze. Cóż w ogóle miał on na myśli i co owy koniec miałby znaczyć? Dla autora liberalna demokracja oraz kapitalistyczny porządek gospodarczy mają być najdoskonalszym z systemów politycznych bezpośrednio prowadzić do wolności. Jego zdaniem wraz z tymi systemami powstają instytucje, które miałyby niejako same z siebie bronić praw, które nazywa uniwersalnymi. Co warto zauważyć. Fukuyama studiuje na Harvardzie wraz z innym znanym myślicielem, Samuelem Huntingtonem, którego pewnie mniej lub bardziej kojarzycie z publikacji pod tytułem Zderzenie cywilizacji. Prezentuje on w niej tezę, że geopolityka po zimnej wojnie opierać się będzie na konfliktach zbrojnych, nie między państwami, ale między ośmioma cywilizacjami. To jedynie ciekawostka, ale mam, że będziecie mogli odnieść wartość tej tezy do aktualnej sytuacji po zapoznaniu się z treścią odcinka. No dobra, wróćmy do meritum nie czas na naukową analizę argumentacji i metodologii obu myślicieli to co z pewnością możemy zauważyć to fakt, iż myślenie to to znaczy o końcu historii jest dziś powszechną narracją jako banalny mechanizm tłumaczyć ma współczesny świat ale też tłumaczyć przekonanie o wyższości czegoś co nazywamy kulturą Zachodu. Wedle tego rozumowania Europa, a zatem i państwa, które niejako należą na nowo do niej od 1989 roku oraz Stany Zjednoczone wraz z Australią stanowią Zachód, który zakończył już swój rozwój i jest ostatecznie wolny. No i wiadomo, rozwinięty. Od teraz możemy mówić innym, jak to zrobić, bo przecież posiadamy już tę wiedzę. Przykład? Nie powinniśmy interweniować w gospodarkę, ponieważ to zamach na wolny rynek. Ale interwencja w Iraku jest już kwestią bezpieczeństwa narodowego, ponieważ zagrażają nam, no i przy okazji przecież możemy im pokazać demokrację. No wiadomo, trochę przesadzam, ale liczę na wyrozumiałość, wszak chodzi tu tylko o mechanizm działania. Do tego momentu pewnie wszystko wydaje się fajne, spójne, atrakcyjne i w ogóle ciężko się z tym nie zgodzić. Z jakiegoś powodu jednak coraz więcej osób zaczyna obawiać się o demokrację. Fasada pewności, wzniesiona przez podobne przekonania, zaczyna powoli kruszyć. Niepokoją nas informacje o zamachach terrorystycznych, których de facto jest coraz mniej. Rosyjskie trole i ich ingerencja w wybory, Cambridge Analytica, niektóre pomysły Trumpa w Stanach, protesty przeciwko rasizmowi, zaniechanie w sprawach ocieplenia klimatu i długo by jeszcze wymienić. Oczywiście, możemy powiedzieć, że postęp technologiczny wszystko wyrówna. To nie jako przedłużenie myśli o końcu historii. Taka soteriologiczna koncepcja, która opiera się mniej więcej na czekaniu na zbawienie. Już nie przez Boga, ale przez naukę. A w sumie technologię, bo to nie do końca to samo. Inni mówią o tym, że młodzi ludzie przesadzają, bo wszystko mają, są nadwrażliwi i roszczeniowi. Mamy także pomysł na coś w rodzaju powrotu do jakiejś tam tradycji. Każde państwo miałoby wracać do swoich korzeni, czymkolwiek miałyby one być. Z tego powodu, że ktoś ma, to znaczy opiera się na przekonaniu, iż są one po prostu lepsze. Poczucie stabilizacji, tak, misternie skonstruowane, zaczęło słabnąć. To także idealny moment, wyszukać wrogów, czyli innych, którzy są temu winni. I tutaj zazwyczaj mamy całą litanię. Zbiór grup społecznych, które łatwo obarczyć winą, gdyż są zbyt słabe i małe, by się bronić. Społeczność LGBT, uchodźcy, górnicy, rolnicy, pielęgniarki, nauczyciele albo i kobiety doskonale wiecie, co mam na myśli. Jedynie zauważenie, iż niedawno za pośrednictwem telewizji państwowej mogliśmy dowiedzieć, że środowiska LGBT są, uwaga cytuję, szpicą uderzeniową, są szkolone i finansowane przez miasto Warszawa, za granicę, przygotowane do burt. Czy ludzie chcą władzy nad naszymi dziećmi i społeczeństwem? Koniec cytatu. Oprócz dyskryminacji, ucieśniania grup społecznych i tworzenia narracji, taka postawa to przede wszystkim, moim zdaniem, pewne lenistwo intelektualne, które zgadza się na proste wytłumaczenia, nie drążąc za bardzo kwestii istotnych. Niestety, to lenistwo może przyczynić się do odrodzenia systemów totalitarnych, czyli takich, gdzie pełnię władzy posiada jeden człowiek, grupa lub partia, która opiera się na kontroli społeczeństwa. Ariun Apadurai Indyjski antropolog pracujący w Stanach Zjednoczonych, zajmujący się głównie problemem społecznych wyobrażeń kształtujących rzeczywistość w warunkach globalizacji oraz ich wpływem na tożsamość jednostki, pisze o strachu przed mniejszościami. Stawia pytanie, dlaczego gniew przeciw mniejszościom budzi wątpliwość? Dlaczego mniejszość, która jest również mniejszością polityczną i militarną, staje się przedmiotem strachu i gniewu? Dlaczego to oni są izolowani? a w skrajnych przypadkach torturowani i mordowani, jak na przykład Żydzi. Dla przykładu można bać się ideologii. Chociażby gender, która niszczyć ma dzieci, albo wychowania bez religii, co miałoby prowadzić do nihilizmu. Zasadniczą kwestią dla niego jest fakt, iż mniejszość i większość to niedawne wynalazki historyczne. Są one ściśle powiązane z ideami narodu, populacji, reprezentacji, a te nie są starsze niż kilkaset stuleci. Zasadniczo o tym traktował poprzedni odcinek, zatem to tam właśnie odsyłam. Z tego powodu poniższe tezy tłumaczą raczej współczesne zachowania, a nie te historyczne. Dziś idee takie jak mniejszość, większość i naród można określać jako uniwersalne, ale to właśnie z tego powodu, iż poprzez rozwój klasyfikacji, dzięki nim mówi się o większości mniejszości, które należy przecież policzyć, są utożsamiane z nowoczesnym państwem narodowym. Drugą kwestią jest fakt, iż każda większość potrzebuje mniejszości. Potrzebuje opozycji, by zbudować swoją narrację. Inaczej nie może się wyróżnić. Kiedy już owa większość w jakiś sposób się uformuje, Zaczyna nastawiać stawiać pewne żądania, które związane są z poczuciem niezupełności. Popycha ono do żądania wyrugowania mniejszości. I jest tak, twierdzi Paduraj, ponieważ twierdzą one, iż zagłada innej zbiorowości jest konieczna dla ich przetrwania. Ich dyskurs często zawiera ideę, wedle której one same mogłyby stać się mniejszościami, jeśli mniejszość, z którą się spiera, nie zniknie. Przykład z rodzimego grudka? Wychowanie seksualne w szkołach. Miałoby ono stanowić zagrożenie dla dzieci wychowanych w katolickiej, w sensie, no wiecie, polskiej tradycji. No i co się okazuje na końcu? Istnieje w nas jakaś niepewność, lęk, który należałoby skanalizować. Znaleźć jakąś historię, która wytłumaczy nam źródła tego lęku i nadaje mu tożsamość. Nazwie go postawi przed nami. Timothy Snyder Amerykański historyk specjalizujący się w historii nowożytnego nacjonalizmu i historii Europy Środkowej i Wschodniej również zauważa, iż coś jest nie w porządku z tą skrzętnie budowaną pewnością. Ta historia, narracja o nieuchronności końca jest tylko kolejną historią, żeby nie powiedzieć bajką. Proces dążenia do demokracji, globalnej, rynkowej konkurencji miał być samowystarczalny. Z racji wartości, którą reprezentował, miał nie potrzebować żadnej ingerencji. Wiecie, wolne wybory, wolny rynek, bez podatków i regulacji, wszystko będzie OK. Nie musimy się już o nic martwić i troszczyć. Instytucje same sobie poradzą. Okazuje się jednak, że nie wszyscy mogli uczestniczyć w tym nowym, neoliberalnym dobrobycie. Snyder pokazuje, że ta luka wypełniona jest przez tak zwaną politykę wieczności. Dąży ona do wywołania kryzysów i budowania narracji, które opierają się na emocjonalnych manipulacjach. Przykładowo Polacy często określają przedrozbiorową Rzeczpospolitą jako polską, co wskazywałoby, że była ona czymś podobnym do współczesnej Polski. Rosjanie z kolei uważają stulecia istnienia Rzeczpospolitej za bezsensownie stracone dla wschodnich Słowian, aż do czasu ponownego połączenia ich z Rosją. Cytując Snydera, istnieje różnica między pamięcią, czyli odczuwanym wrażeniem, a historią, czyli związkami, które możemy odkryć, jeżeli tylko chcemy. Zatem problem polega na świadomym kreowaniu fikcji politycznej. Jak pisze Snyder, niezwykłych historii i zwykłych kłamstw. To próba glejszlachtowania, czyli ujednolicania, przymusowego narzucania jednolitego sposobu myślenia. Takie zachowanie dąży do degradacji społecznej i intelektualnej. Dzieje się tak, ponieważ decydenci polityczni, ci, którzy stosują politykę, o której mówimy, często wychodzą z założenia, że nie można pomóc całości społeczeństwa. Można jedynie strzec je przed zagrożeniami. Polityka ta ma bagatelizować osiągnięcia innych państw i narodów, ale za to wychwalać swoje, nawet jeśli osiągnięciami nie są. Te działania wykorzystują przeszłość, by nadać jej dowolny kształt przyprawić bohaterstwem i stworzyć narrację, która nie musi trzymać się faktów. Najczęściej wymaga to reorganizacji instytucji, które, przypomnijmy, od 1989 roku miałyby dzięki demokracji i kapitalizmowi podtrzymać się same według Fukuyamy. Co przeraża mnie najbardziej, często powiązane jest to z pseudonauką, której celem jest przekonanie, iż ideologia, wedle której działają decydenci, opiera się na fundamentalnych prawach nauki. Snyder Chcę pokazać, iż cały ten zachód staje się wbrew pozorom bezbronny, a obywatele przestają brać odpowiedzialność, ponieważ żyją zarazem obietnicą, jak i historią, końca historii. Jak to ma się do współczesnych wydarzeń? Mam nadzieję, że to widać. Nie chcę łączyć wszystkich kropek. Odpowiedzialność leży na każdym i każdej z nas. To nie kwestia historii, w którą wierzymy. Wszak nie chodzi tu o dyskursywność prawdy i zgrabne zabiegi retoryczne. Są rzeczy niepodważalne, jak wolność wyboru, prawa człowieka, poszanowanie umowy społecznej czy troska, o in, czy troska o instytucje. Każdy z nas ma dokładnie taki sam wkład w system, w którym przyszło nam żyć i który zarazem tworzymy. Jeśli zależy nam na praworządności, musimy podzielać przekonanie, iż każda jednostka jest równa i posiada równą jakość, stanowiąc równy wkład dla tego systemu. No i na koniec cytat z książki Timotego Snydera. Droga do niewolności Doświadczyć zniszczenia świata oznacza zobaczyć go po raz pierwszy Będąc spadkobiercami porządku którego nie zbudowaliśmy jesteśmy teraz świadkami nieprzewidzianego przez nas upadku Aby rzeczywiście uchwycić nasz czas musimy odejść od serwowanych nam dla ogłupienia historii mitów o nieuchronności i wieczności postępie oraz zagładzie Życie jest gdzie indziej Nieuchronność i wieczność nie są historią Lecz koncepcjami w jej obrębie Sposobami doświadczania czasu Które przyspieszają pewne tendencje Spowalniając zarazem nasze myśli Aby przejrzeć na oczy Aby przejrzeć na oczy Musimy odłożyć niejasne zwierciadło I zobaczyć siebie samych Tak jak widzą nas inni Dostrzec rzeczywistą istotę idei Oraz ujrzeć historię Którą tworzymy Cnoty wyrastają z instytucji, które czynią je pożądanymi i możliwymi. Ujawniają się one, gdy instytucje te są niszczone. Historia utraty jest zatem jednocześnie propozycją odbudowy. Cnoty równości, indywidualności, sukcesji, integracji, nowości i prawdy zależą od siebie wzajemnie, a wszystkie razem od ludzkich decyzji i działań. A tak na jedną z nich jest napaścią na wszystkie, a wzmocnienie jednej, Macniaryszty. Niesiemy bomby. Naukowo o świecie i opiniach.